0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Darwin, te agradezco muchísimo que nos tomes esta entrevista. Eh, la verdad es que recordamos este episodio, o esta, esta etapa, eh, que parece que pues, pues, sigue o, pero, o, o, o continúa. Sin embargo, eh, pues, en tu investigación, ¿qué ha sucedido, Darwin, con, con este caso de los tráileres de la muerte?
1: Hola Adriana, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes para el auditorio. En realidad para mí es un placer estar aquí con ustedes. Lo que ha sucedido es que eh, se están llevando a cabo, digamos, eh, ya estos primeros resultados de las investigaciones, cinco investigaciones que se generaron eh, a partir, digamos, de estos hechos y la semana pasada eh, nos enteramos que eh, por lo menos tres funcionarios públicos vinculados, o algunos de ellos vinculados a estos, este deambular, de, oh, y el hacinamiento de por lo menos 322 personas eh, fallecidas no identificadas dentro de dos contenedores frigoríficos, ya está tenido, digamos, como algunos primeros avisos de justicia. La semana pasada, dos exfuncionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por un lado Luis Octavio Cotero, quien era el director en ese entonces del instituto, y Eduardo Mota Fonseca, quien fungía como director fueron, eh, digamos, vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad y a los cuales, digamos, eh, por lo menos se les impidió que durante un año pudieran salir del Estado y tienen que estar viendo cada 15 días a firmar en, en cuanto se resuelve el proceso que podría, en caso de declarárseles totalmente culpables, vincularlos a de uno a cinco años de prisión. Pero también nos enteramos que una funcionaria, específicamente Yolanda Salomé Santiago, quien era Coordinadora General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía, ella fue sancionada eh, a una pena, digamos, de un año, cuatro meses de prisión. A ella particularmente se le señala por irregularidades como en el pago, eh, digamos, que se hizo por estos contenedores eh, frigoríficos. Hasta el momento son solamente estos tres funcionarios, dos vinculados al proceso, una ya sentenciada, quienes, digamos, han sido vinculados. Sin embargo, eh, por lo menos existen ocho funcionarios más, principalmente la mayoría de ellos exfiscales, tanto generales como, en este caso, centrales, que autorizaron, de acuerdo a un convenio que se firmó en enero de 2007, el uso de estos contenedores, que ni siquiera están siendo investigados, y ni siquiera, digamos, están siendo llamados a declarar como parte de los procesos que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Esto ha generado molestia, no solo en estos primeros funcionarios, sino principalmente en las madres de estos colectivos de búsqueda en Jalisco, porque quien tiene la responsabilidad, y así lo marca la ley, de manera muy específica en cuanto al resguardo, destino final y manejo de estos cuerpos, es la Fiscalía y no hay ni un funcionario de fiscalía, sobre todo de estos de alto rango, que podrían ser desde los fiscales generales Eduardo Maguer o Raúl Sánchez Jiménez, o de los fiscales, eh, digamos, centrales como Rafael Castellanos o Marisela Cobos, Gómez Cobos, ninguno de ellos está siendo investigado. Y por lo tanto, ninguno de ellos, incluso la firma de varios de ellos aparece en estos convenios, eh, están siendo llevados para rendir cuentas frente a la autoridad.
0: Darwin, la verdad es que es impresionante eh, ver cómo de un tiempo para acá eh, la situación, pues no nada más de violencia, sino la parte en la que pues, las autoridades cada vez más de manera indolente han tratado con diferentes temas en todo el país, no hablando una, únicamente de autoridades federales, sino gobiernos estatales y municipales. El, eh, ¿La situación del resguardo, Darwin, de los cuerpos de manera directa de quiénes?
1: Digamos, el resguardo... Y el, la decisión del destino final que llegan a tener los cuerpos en Jalisco es de la Fiscalía. El Instituto Forense, digamos, es la encargada de hacer todos aquellos análisis de carácter forense que mandate el Ministerio Público. Y si bien, digamos, en sus instalaciones pueden resguardar los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas, la potestad, digamos, del cuidado, preservación y resguardo de estos los cuerpos solo es exclusivamente de la Fiscalía.
0: Darwin, para darnos una idea del de contexto en el que se dio este, este tema de los tráileres de la, de la muerte, ¿cómo fue que se llegó a esta situación? ¿Qué momento estaba viviendo Jalisco y cuál es el momento eh, actual eh, pues respecto obviamente a la violencia? Porque si bien se entiende que eh, utilizaron estos tráileres porque no tenían ya capacidad para almacenar los cuerpos de la manera, digamos, correcta o adecuada, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? que pues estaba el, el, el ya fallecido eh, eh, gobernador Aristóteles Sandoval. ¿Qué estaba pasando en ese momento, Darwin? En,
1: en 2018 es marca, digamos, como un antes y un después, en el caso de Jalisco, en la localización de fosas clandestinas. Es decir, a partir de 2018 a la fecha, en Jalisco se han localizado por lo menos el 45% de todas las fosas clandestinas que hemos registrado en la historia de la entidad. Esto desde luego generó un desbordamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que en ese momento tenía, digamos, un sobrecupo de poco más de 600 cuerpos de personas fallecidas no identificadas. Cuando se llegó a esa situación y ya no alcanzaban, digamos, las gavetas frigoríficas que tenía el Instituto para resguardarlo, el ex, digamos, eh, director solicitó ayuda a Roberto López Lara, porque el instituto depende de la Secretaría de Gobierno y al no tener como muchas respuestas fueron adecuando el espacio eh, incluso adecuando cuartos que no tenían las condiciones para remudar cuerpos los adecuaron Hasta que hubo un momento que ya no podían tener más cuerpos Y fue cuando en una reunión ¿no? donde estuvieron estos funcionarios, algunos fiscales Se les ocurrió que era una buena idea, ¿no? Una buena idea el eh, colocar los cuerpos en estos contenedores Y lo cierto es que aunque inicialmente hubo una, un deseo, una iniciativa de hacerlo de manera correcta Es decir, de colocarlos, ¿no? con una correcta trazabilidad para que no hubieran más cuerpos de los que debían tener. El desbordamiento de la violencia, la no, eh, eh, la no inversión del Estado frente a la crisis forense, generó, digamos, que estos contenedores prácticamente se desbordaran. Si bien cuando se localizaron en septiembre del año 2018 se llegó a la contabilidad de 322 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, porque eran los que estaban ahí, dentro, en esos contenedores, cuando escaló, eh, digamos, este, este hecho, en una investigación que hemos venido realizando en Zona docs es que los contenedores usaron a diestra y siniestra durante mucho tiempo, los cuerpos entraban y salían, y por lo menos nosotros logramos tener un registro de poco más de 500 cuerpos, ¿no? que estuvieron bajo esas condiciones. Eh, en ese momento nadie quiso hacer caso a las demandas, y entonces el exdirector del CEMEFO, el ahora vinculado a Proceso, les puso un ultimátum a la fiscalía de que ya no iba a poder resguardar más cuerpos si no se llevaban, digamos, ese primer contenedor con los cuerpos que ya tenían. Por eso sale este primer contenedor, deambula por la ciudad, porque la fiscalía tampoco sabía dónde colocarlo, dónde tenerlo. Entra un segundo contenedor, digamos, en el CEMEFO, que también rápidamente se empieza a ocupar con los cuerpos. Y lo que hemos tenido a la fecha es que la localización de fosas clandestinas ha sido tan grande que eh, se ha visto superado institucional, ¿no? eh, eh, institucionalmente hablando, el Estado. Y hoy en día, digamos, y si esa crisis inició con poco más de 600 cuerpos de, de personas fallecidas no identificadas. Hoy, por lo menos, digamos, el Estado tiene poco más de 5.000 cuerpos de personas fallecidas no identificadas o segmentos de personas eh, actualmente. Es decir, la crisis es mucho mayor que en aquel entonces, solamente que ahora lo que han optado las autoridades es por inhumarlas en gavetas, en panteones, digamos, eh, municipales, pero eh, la circunstancia sigue siendo la misma registros irregulares, porque sí. nos ha tocado incluso hablar con casos con personas donde su familiar llegó al CEMEFO, pero ahora no saben siquiera dónde fue enterrado, no dónde lo inhumaron.
0: Híjole, Darwin, en este panorama eh, muy, muy complicado, ¿se sabe de qué dimensión o hay alguna organización, no sé si la Comisión Estatal de Derechos Humanos la dimensión de la pérdida, por ejemplo, de material, de, de pruebas eh, de ADN o de para poder identificar, porque entendemos que pues, estos cuerpos son los cuerpos no identificados en, en medio pues, de, una, de una situación de, de violencia. ¿Y ¿Se sabe la dimensión de, de lo que se perdió en ese momento o lo que se sigue perdiendo?
1: Sí, en ese momento de estos 322 cuerpos que, lo, que se localizaron, por lo menos, digamos, una, casi una tercera parte de ellos no contaba con carpetas de identificación forense completas. ¿no? Más de la mitad ni siquiera contaba con análisis genéticos, lo cual después ya fue muy difícil hacerles estas pruebas porque las personas estaban en estos contenedores que a veces tenían refrigeración, a veces no, y muchos de estos cuerpos terminaron por deshacerse por completo. ¿no? Entonces, en las familiares, por ejemplo, de los colectivos, o la propia Comisión de Derechos Humanos, o una organización como CEPAD, han mencionado que por lo menos la mitad de estas personas difícilmente se les puede devolver su identidad por justo la irregularidad que existía en estos... Eh, Procesos de identificación forense. Hay algunos que fueron identificados, pero la mayor parte, digamos, de estos tráileres pasaron a gavetas en panteones municipales y ahí se encuentran hasta la fecha.
0: Darwin, pues me quedo eh, con esto que comentas, solamente pues medios mandos con los que tenían, digamos, señalados y que uno de los responsables que comentarías y también en tu reportaje que sí. señalas, en el caso, por ejemplo, del secretario de gobierno, eh, Robert, el ex secretario de gobierno, Roberto Lara, Roberto López de Lara, no estaría en el momento en, el, en este panorama, ¿cierto?
1: No está, digamos, investigado cuando él fue, digamos, el que autorizó la llegada de estos trainers, porque él era el jefe inmediato, digamos, de o a quien tenía cargo, eh, lo que se podía o no se podía hacer dentro del Instituto Forense.
0: Gracias, Darwin. Pues... Te agradezco muchísimo esta entrevista, vamos a seguirle dando seguimiento, la verdad es que el, eh, la situación de pues estos colectivos de madres, de familiares, de búsquedas de sus eh, familiares desaparecidos es desolador y en muchos, en muchas regiones de la República, pero particularmente en Jalisco, donde bueno, vimos esta situación muy lamentable y pues te agradezco muchísimo la entrevista, Darwin, estamos en contacto.
1: Al Adrián, es un placer haber estado con
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com